1: Le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Chocolat Moulanchois. Euh, J'ai hésité à remercier, j'avoue. Mais enfin, bon, quand même, euh, merci beaucoup, Chocolat Moulanchois. Et Laurent Couton, Clément Moulia, Alf et Pierre Alban Bignel, merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir une émission qui leur apporte des informations et de bons moments. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toutes les semaines l'actualité Tech, Internet et gadgets. Et gadget. On prend toutes les informations, on écume tous les blogs, on lit toutes les news et on vous en garde l'essentiel, la substantifique moelle, comme j'aime à dire. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, on a un programme chargé avec des news de la Freebox V7 qui sera présentée le 4 décembre. Attendez, mais nous sommes le 4 décembre, et comment ça Elle a déjà été présentée mais incroyable, cette voix suave que vous entendez à côté de la mienne est celle de Cédric Bonnet, qui a Salut. suivi en direct. Comment ça va, Cédric Écoute, ça va très bien. Oui
0: Ça va très bien, il ne fait pas beau, mais écoute, euh, euh, ta voix est un peu comme un soleil <rire> dans cet hiver
1: qui s'approche. <rire> S'il si, ne fait pas beau euh, dans le ciel, il fait beau dans nos cœurs. Voilà, exactement. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Bon très bien Donc je disais On va parler de la Freebox V7 On va aussi parler Des ambitions de Samsung De nouveaux types d'écran Avec des trous alors c'est nouveau, hein, les nouveaux oui, écrans ça. ont des trous. Euh, des ambitions d'Amazon dans la grande distribution, euh, d'Instagram et Huawei et Microsoft qui font des choses bien pour une fois. On va parler également de euh, bah, Microsoft qui vaut très 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 cher, un petit peu moins cher qu'il y a une semaine, mais très très cher quand même. Et on va voir ce qu'ils ont dans les cartons et plein d'autres petites choses. Mais avant tout, euh, on se lance avec le gros sujet de la semaine. Qui est l'annonce, enfin la conférence de Free à propos de Ça sa Freebox, Freebox euh, Delta, mm -hmm. qui est euh, donc la fameuse Freebox V7 dont on entendait parler il y a un, depuis un bon moment. Mm -hmm. C'est une Freebox euh, qui va. Alors, c'est une news qui va essentiellement concerner les auditeurs francophones, mais c'est vrai que souvent, Free a. Euh, fait des, a, a créé des innovations dans différents domaines de la communication téléphonique, qu'elles soient mobiles ou filaires, qui ont été suivies par euh, l'ensemble, je dirais presque, du monde. Le triple play, ça a été inventé par eux, il y a plein de gens dans mm -hmm. le monde qui le font aujourd'hui. Euh, Cédric, est-ce oui. que tu peux nous dire... Ce, les,
0: tu peux nous Alors, donner les informations essentielles déjà il de... n'y déjà, a pas une box mais deux boxes, puisqu'il y avait la Freebox Delta et la Freebox One mais la One on en parlera après finalement c'est le moins intéressant c'est l'offre entrée de gamme euh, elle a un petit avantage mais on en parlera après euh, par rapport à, à l'offre actuelle mais sinon ça reste à peu près la même chose que ce qui se faisait euh, jusqu'à présent mais surtout la grosse nouveauté c'est la Freebox Delta Donc toujours composée de deux boîtiers euh, le serveur et euh, le player en gros euh, la grosse différence différence majeure euh, sur le serveur c'est que maintenant c'est un vrai NAS dans le sens où vous avez un disque dur qui vous est livré avec de 1 Teraoctet euh, mais vous pouvez augmenter la capacité avec 4 disques durs et aller jusqu'à euh, 20 Teraoctets euh, dedans l'autre nouveauté c'est qu'elle est compatible fibre 10 gigabits donc le réseau Free va s'upgrader en 10 gigabits et en plus, elle est hybride avec la 4G pour les abonnés qui sont encore restés à la DSL. Donc si vous branchez cette box sur la DSL, vous pouvez aussi bénéficier d'une un, agrégation de connexion avec la 4G pour avoir des débits jusqu'à, dans le meilleur des cas, 200 mégas. Alors, ça, c'est vraiment le meilleur des cas. C'est le cas où vous avez euh, du VDSL, par exemple, à, à 100 mégas euh, et de la 4G à 100 mégas. Ça fera du 200 mégas, effectivement. Mais... Oui, donc vous êtes juste
1: à côté. Euh, voilà, du... mais par
0: exemple, pour les gens qui ont une ADSL, et ça, ça arrive, une ADSL à 8 mégas. Euh, par exemple, moi, à, à Talence, il y a encore quelques mois de ça, si j'étais abonné Free, j'avais que du 8 mégas. Euh, et euh, par contre, en 4G, chez Free, j'avais du 50 ou 60 mégas. Donc là, ça valait carrément le coup. Euh, parce que j'étais en bout de ligne, ça valait carrément le coup d'avoir une ADSL plus
1: 4G, tu vois, par exemple est-ce qu'ils ont précisé Alors, on va faire semblant que j'ai évidemment suivi toute la conférence en direct euh, oui. et, et que je ne découvre pas les donc informations. Tu fais lignard, pour fais la... évidemment. Je crois que en, en voilà, c'est ça. Je joue les, les idiots parce que en 274 épisodes de, de du rendez-vous tech, c'est la première fois que j'ai raté un gros truc. Enfin, que je veux dire. On va faire semblant. <rire> que 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 as raté un gros truc. Voilà que j'ai raté parce que moi je pensais que c'était plus tard. On, on aurait dit que je pensais que c'était plus tard la conférence ouais, et non. que donc euh, je l'ai pas suivi en direct. Et du ça. coup. La grande question qui se pose pour euh, la, la 4G de cette partie hybride, c'est est-ce qu'elle est, est, qu est, est soumise que est aux restrictions non, de ah on ne sait pas ils n'ont pas des
0: enregistrant, nous ne savons pas.
1: Ça n'a pas, sait du pas... été précisé il n'y avait pas d'étoile pendant la conf
0: euh, on sait pas. D'accord genre 50 gigas. Maintenant seulement, le, site, le, site doit, le site est en train de remonter lentement donc peut-être que ça sera écrit, euh, genre euh, bon père de famille, machin et tout ça. Mais ils ont quand même mis en avant euh, l'usage torrent euh, <rire> autonome sur le NAS. <rire> Donc euh, si jamais on se retrouve avec un, un quota, ça va être un peu compliqué de faire du torrent un des usages que Xavier Niel sur lequel Xavier Niel a beaucoup insisté
1: torrent qui évidemment est une méthode de téléchargement de contenus qui sont systématiquement légaux bien sûr on s'en sert pour télécharger
0: sans utiliser d'ordinateur
1: incroyable c'est pour télécharger des versions de Linux ou ce genre de choses jamais des films ou des séries télé non jamais ça n'arrive jamais donc
0: 10 gigas en fibre descendante et 400 mégas en remontant donc donc, ce qui est pas mal. Ensuite, ce qu'ils ont expliqué, c'est que donc, en, avec l'agrégation ADSL euh, 4G, on avait jusqu'à 200 mégas descendants et 60 mégas remontants, selon toujours les estimations de Free. De base, on a sur la, la partie serveur donc, euh, un disque dur de 1 Tera. On a aussi du Wi-Fi AC euh, 4400, qui est tri euh, et qui est aussi euh, multi-user MIMO, qui permet euh, voilà, une connecte de couvrir un peu mieux euh, sa, sa maison. Mmh. Il dispose aussi d'un bouton de connexion WPS, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc,
1: euh, oui, not. bon, ça, c'est des détails. Ah, euh,
0: des, free, des free plugs à 1 gigabit, cette fois,
1: pour les donc gens des free qui utilisent le... le CPL. C'est ça le CPL, le CPL qui CPL. vous permet de connecter de, de, des, des accessoires à différents endroits de, de votre maison et de diffuser le Wi-Fi euh, en passant par euh, les, les lignes électriques et donc à ça. ne pas avoir euh, soit utiliser le Wi-Fi d'un du, bout à l'autre de, la, de la maison euh, ce qui parfois est pas euh, fonctionne pas très bien ou alors de pas avoir à euh, tendre c'est la nouvelle câbles, norme
0: euh... donc euh, ils sont compatibles en plus AV2MIMO euh, pour le CPL donc pour atteindre des débits allant jusqu'aux giga euh, processeur Quad-Core core ARMv8 alors pourquoi ça Parce que bah, c'est un serveur de stockage, hein, donc il faut que le NAS soit efficace. Et c'est aussi. Oui, tu euh... dis NAS
1: depuis tout à l'heure. Il euh, y a peut-être des auditeurs euh, qui sont débutants dans la tech et qui savent mais pas quoi il C'est du stockage
0: réseau, en fait. Voilà.
1: Stockage réseau, ça permet, euh, par
0: exemple, de faire des sauvegardes de votre ordinateur sur votre euh, sur votre NAS. La nouveauté, c'est que les disques
1: Excuse-moi, je précise, mais... ou d'avoir des contenus comme euh, des, des contenus téléchargés légalement voilà, euh, ici et là, le réseau. partagés sur tout le réseau. Donc vous n'avez pas ben, de… Besoin D'avoir euh, votre ordinateur imprimant. allumé Pour accéder à, au contenu Il est directement ouais. sur votre box Il y a différentes boxes qu'il faisait faisaient déjà Mais là c'est une vraie ouais. quoi. Il y a deux ports USB-C dessus
0: euh, À voir à quoi ils vont servir euh, La particularité quand même C'est que les disques durs vous appartiennent C'est-à-dire quand vous rendez le serveur Les disques durs sont à vous Pour des questions de confidentialité des de données Ils sont à vous euh, Ça c'est une petite, petite particularité Y compris particularité. celui
1: qui vient avec le, la box Quand on s'abonne ouais. D'accord ah, Exactement non, c'est pas mal. Ça. Euh,
0: compatible aussi Sigfox. Euh, on, ils ont dit, on en reparlera plus tard dans la conférence, c'est normal, puisqu'ensuite, ils ont dévoilé la partie player. Alors, le player est assez costaud, et toute la partie son a été confiée à De Vialet. Donc, De Vialet qui euh, avait fabriqué, vous savez, cette fameuse enceinte Phantom, elle s'appelait. Euh, cette fameuse enceinte qui a été vendue un temps dans les Apple Store euh, tant que le HomePod n'était pas là, et qui proposait l'un des meilleurs sons euh, du marché c'est des enceintes très haut de gamme qui coûtent très très cher euh, il faut plusieurs zéros après euh, après le premier chiffre euh, pour se les offrir mais ils ont bossé avec Free euh, sur cette box là en proposant euh, c'est un si haut parleur dont trois pour les graves et trois pour les hautes fréquences. Ils promettent un son de super qualité, haute fidélité, machin, avec spatialisation du son à 360 degrés, puisqu'elle est en forme de triangle. Donc, c'est plutôt facile à faire. Euh, et il y a toute une technologie donc, qui permet de, de faire rebondir le son sur les murs et de faire du 5.1, enfin, de simuler du 5.1 euh, par cette techno-là. Connaissant de Vialet, ils n'auraient jamais sorti un produit avec un mauvais son. Donc, euh, parce que c'est leur réputation qui est en jeu aussi. C'est une marque qui ne fait que ça. Et donc, il y a de fortes chances pour que le son, en tout cas, de cette box-là soit meilleur que la barre de son premier prix que vous avez peut-être payé chez vous à 100 euros ou peut-être moins. Euh, donc ça, c'est quand même une grosse nouveauté. Euh, parmi les grosses nouveautés aussi, donc il y a deux télécommandes livrées avec la box. Une en soft touch, donc euh, une télécommande avec des boutons physiques, et une autre qui est 100% tactile. C'est, on dirait, un téléphone, enfin un téléphone un peu allongé. Elle ressemble à une, Apple une télécommande de l'Apple TV, mais il faut imaginer que c'est tout un écran tactile. Elle est contextuelle. Du coup, quand vous regardez un programme, ou si vous êtes sur une application, eh bien, les boutons vont changer pour s'adapter à ce que vous regardez. Elle est rechargeable sans fil, puisqu'il y a un chargeur Qi intégré à la box, Et vous pouvez aussi charger votre mobile en le posant sur la box. Donc, euh, ils ont pris un standard, pareil, de recharge sans fil. Donc ça, c'est plutôt cool. Fini les piles et tout ça. Euh, votre télécommande, vous la posez, elle se charge et c'est réglé. La Freebox Delta, elle, elle euh, fonctionne avec un Snapdragon euh, 835, donc euh, plutôt costaud pour euh, tout l'aspect multimédia, qui va permettre de décodage de la 4K HDR10. Euh, et ils ont expliqué que bah, tout ça, sans le contenu, c'est nul. Du coup, ils ont mis euh, à la place, euh, ils ont mis en place, pardon, un partenariat avec Canal+. Euh, pour de l'achat de films euh, directement dans, ce, dans ces formats-là, 4K HDR euh, euh, 10. Euh, J'ai cru
1: qu'ils avaient aussi un partenariat avec Netflix
0: Ah, on en parle après. Ah, pardon, Parfois, pardon. Je... Un peu plus loin que ça. Euh, sur la qualité, ils ont aussi amélioré les flux télé, euh, puisque maintenant on passe à 15 mégabits euh, sur les flux télé, donc ça permet d'avoir pour les clients fibres une qualité d'image plutôt sympa. Euh, ils ont évidemment un partenariat maintenant avec Netflix, et la nouveauté, c'est que si vous êtes abonné free, l'abonnement Netflix est compris dedans. Et ça, est ça pas fait. C'est quand même énorme euh, de, de, proposer, euh, de proposer ça parce que ben, euh, même si l'abonnement a augmenté de 10 euros, on en parlera après. Ben, en fait, vous avez Netflix qui est offert dedans. Après avoir quel palier de Netflix est offert Est-ce que c'est le multi écran Il parle de 4K, donc j'ai espoir que ce soit au moins une version de l'abonnement qui gère le, la 4K ah bah, HDR. Forcément,
1: sinon ça n'a pas, oui, pas de sens. Oui. Et bon
0: voilà. Nouveauté aussi Amazon enfin euh, Alexa est intégrée merci la mienne s'est déclenchée <rire> euh, donc Alexa est intégrée directement dans la box euh, pour profiter ben, des services Alexa de piloter sa domotique et tout ça à la voix euh, de demander des infos enfin tout ce que vous faites avec bon, un Amazon avec un
1: Alexa quoi ça, ça intègre un Alexa et il y a aussi ouais, et il y a aussi ouais, la commande le Ok, okay Free Freebox box.
0: Ouais, pour lancer les apps locales en fait.
1: Donc euh, mmh. genre, euh, ok Freebox,
0: allume la télé ou euh, affiche-moi la TF1 et ça le fera. Parce qu'aujourd'hui, euh, Alexa n'est pas capable de se connecter au service intégré à la Freebox. C'est pour ça qu'il y a entre guillemets ces deux assistants. Euh, là où ça va hyper loin, c'est qu'en plus, ils ont rajouté une offre de sécurité euh, avec une caméra Wi-Fi et un détecteur d'ouverture de porte et tu peux en rajouter. Euh, là, là où ça va très loin, c'est que même la Freebox Delta est capable de détecter les bruits suspects. Genre une vitre cassée.
1: Elle
0: est capable de dire ça, c'est une vitre qui est cassée. Donc, tu reçois une notification. Elle est capable d'enregistrer la vidéo, euh, de faire tout ce genre de choses. Et ça va même vachement loin, puisque dans le pack sécurité, tu as même la possibilité de demander à ce qu'un agent vienne voir ce qui se passe dans ta maison. Et il peut rester jusqu'à 24 heures devant ta maison pour surveiller. 24 heures Oui, c'est quand même énorme.
1: Oui, c'est... <rire> Mais bon, tout, tout ça, c'est des euh, c'est en plus, j'imagine. Si on ça. veut le pack sécurité, le on pack le paye en plus de la Freebox, oui. Voilà. Euh, la, la grosse nouveauté, c'est
0: que la Delta vous appartient. C'est-à-dire que si vous restez abonné 48 mois avec à l'offre Freebox, vous la gardez. Ou alors, vous pouvez la payer d'un coup, 480 euros, lorsque vous, vous abonnez, elle est à vous. Mmh. Gardez la Freebox Delta et tout ça Alors évidemment vous allez perdre sans doute des services si vous abonnez plus à Free hein, Du genre la télévision et tout ça Mais euh, toute la partie son puisqu'elle fonctionne aussi en Bluetooth Il y a même du NFC intégré, il y a plein de trucs euh, Elle est évidemment compatible Spotify Connect Donc vous avez la possibilité d'utiliser Spotify et de diffuser comme un appareil réseau classique Enfin franchement, en termes de multimédia, ça,
1: ça envoie du bois Là où c'est ouf, c'est le Netflix intégré et. Euh, bon, on est le intégré, tu l'as mentionné en passant, quand même, avec un abonnement, un prix d'abonnement qui augmente de 10 euros. Voilà, on, on est à 49,99 mais... Oui. Et il faut rajouter les 10 euros par mois de la
0: box, donc on est à 59,99 euros. C'est pas déconnant quand on voit les offres fibres des concurrents, mmh. euh, sachant que la box est à vous et que si vous voulez pas payer ces 10 euros, vous pouvez payer 480 d'un coup, elle est à vous. Euh... j'aime
1: quelques détails en plus. Euh, tu as mentionné euh, l'abonnement, l'accès à Canal, qui lui mmh. par contre n'est pas intégré contrairement à Netflix. Non. Euh, et elle est compatible également. C'est Canal euh... VOD en fait qui est dedans. Oui. Euh, mais VOD, euh, il faut acheter les contenus. Oui, les, acheter les Mais. Pardon, c'est pas de la enfin, SVO. Voilà. Ouais. Voilà. Euh, et elle est également compatible avec Philips Hue, qui est euh, devenu oui. l'un des standards oui, oui, là, essentiels là, de, la, de, de la. De
0: par la présence de de l'Amazon Echo, enfin de l'Alexa intégré. De toute façon, euh, tous les services gérés. Euh, par, euh, par l'Amazon Echo vont être compatibles donc euh, même votre thermostat Netatmo est compatible ils n'ont pas fait la démo, vous pouvez lui demander à votre, euh, depuis votre salon d'augmenter ou de baisser votre chauffage, ou euh, quelle est la température extérieure avec votre station météo Netatmo qui elle aussi est compatible, ce genre de choses en fait
1: Est-ce qu'on sait euh, sur quel standard elle tourne, parce qu'on parle aussi de compatibilité Spotify est-ce que c'est une box euh, sous Android TV ou un truc équivalent eh est-ce que les applications voilà, donc les applications qui ne sont pas euh, designés pour cette box, ne seront pas euh, accessibles à cette Alors, box A priori, ça n'est pas de l'Android TV. Je dis a priori
0: parce que qu'en oui, termes d'interface, on s'en <rire> rapproche vachement. On n'a pas les mmh. détails, ça, ça pourrait être une surcouche. Euh, après, à mon avis, ça doit être effectivement un, un, peut-être un OS maison. Euh, faut voir. En tout cas, euh, ils ont promis qu'il y allait avoir des mises à jour et de nouvelles applications qui débarquent. Ils ont vachement mis en avant YouTube et Twitch, par exemple. C'était des services qui étaient, euh, qui fonctionnaient pas hyper bien chez Free, mais ça veut dire que certains partenariats se sont débloqués. Le fait de la présence de Twitch, c'est, je pense, aussi euh, parce qu'ils ont intégré l'Amazon Echo et que pour Amazon, avoir des échos dans tous les foyers des abonnés Free, c'est juste énorme. C'est une sûr. aubaine pour eux. C'est une mmh. vraie aubaine.
1: <rire> donc... Euh, ouais, bon. donc on a, on a quand même des, des choses euh, hyper intéressantes. Et, encore une fois, on sent que euh, l'ADN geek de Free... Euh, Enfin, c'est une machine qui a été conçue avec le, le cœur d'un geek, quoi. Euh, ouais, la, la grosse
0: nouveauté, pour moi, c'est l'ouverture. Euh, en fait, jusqu'à présent, quand on regarde des opérateurs comme Orange qui s'enferment avec leur Jingo, leur propre assistant, mmh. avec leur Orange TV, avec leur machin et tout ça, quand on voit ce qu'a fait euh, Free, pour te dire même la partie télé, on dirait du Molotov en marque blanche. Pareil, c'est le cas, hein, d'ailleurs, on ne sait pas. Hein. Ouais. Mais, euh, mais euh, honnêtement... Quand on voit l'arrivée de Spotify Connect, l'arrivée de, de bah, tu vois, la compatibilité Philips, machin, on n'essaie pas d'avoir sa propre box domotique comme le font d'autres opérateurs, oui. SFR ou Orange. Ça montre un signe d'ouverture et de compatibilité avec tout un écosystème d'objets connectés existants. Et pour moi, ça, c'est la vraie bonne stratégie. C'est-à-dire se dire bah, « nous, on ne va pas développer ça, par contre, on va développer des interfaces pour se connecter avec tout ça ». Et on va essayer de le faire bien. Et en plus, nous, notre métier, c'est finalement d'apporter du contenu, des services. Eh ben, on va, on va créer l'environnement le, pour apporter ça. C'est-à-dire qu'on va proposer la bonne connexion et le bon matériel pour profiter de ces contenus et de ces services qu'on vous amène. Ensuite, si vous avez déjà
1: des choses chez vous, ça marchera avec. Et c'est tant mieux, en fait, tu vois. Je trouve ça pas mal. Ouais, alors effectivement, c'est pas mal, c'est sûr. Mais il y a aussi la question qui fâche parce que... On ne peut pas ne pas mentionner le fait que le réseau de Free a quand même des problèmes significatifs à la fois sur le mobile et sur le réseau filaire. Euh, tu as mentionné rapidement les problèmes avec YouTube qui étaient euh, euh, suite à, visiblement, enfin on imagine un débat commercial avec Google, bah, YouTube était souvent très, très lent. Euh, ça a été plus ou moins bien au fil des années. Ça, aussi, ça, hein, reste, euh, oui. ouais, ça, ça reste... Oui, ça, ça reste... Enfin, s'ils mettent en avant ces deux opérateurs, j'imagine que ça veut dire... Enfin, ces deux services, j'imagine que ça veut dire qu'ils ont euh, trouvé des accords. Et même Netflix. Netflix ouais. était très dégradé. Ouais. Là,
0: là, ils vont plus loin. Non seulement l'appli Netflix est dispo, parce que sur la mini 4K, il n'y avait pas d'appli, hein. Mmh. Netflix, il fallait bidouiller pour avoir l'appli, alors que c'est une, une, une box Android. Mais bon, euh, il fallait bidouiller pour l'avoir. Là, maintenant, non seulement c'est intégré, mais en plus, c'est offert. Donc, vois jusqu'où va le partenariat. Il y a ouais. du revenu sharing, des machins. Ils ont dit, OK, nous, on vous autorise certains trucs, mais je veux toucher une partie de l'abonnement. Et mmh. je pense que c'est comme ça que ça doit fonctionner, tu vois
1: ouais. D'accord, donc ils ont dû, euh, ils ont dû trouver un ah, accord. Il y a sortes de gros euh... sous.
0: Et pareil, pour Amazon Echo intégré, ils ont dit, nous, on veut un assistant. Ils ont dû taper à toutes les portes. Et Amazon a dit, OK, nous, on vous fait un chèque. Prenez Echo. Et euh, en échange, par contre, vous diffusez Twitch de façon correcte sur, votre, sur euh, hmm. votre réseau. Et là, Free a dû dire, OK, très bien, on prend l'argent. On vous
1: autorise à placer vos équipements réseau chez nous. Et c'est bon, on aura du Twitch de bonne qualité. Donc, ça peut... Alors, ça reste... Euh, euh, la question reste en suspens, mais ça peut vouloir dire que les problèmes de, de débit et d'accès à ces grosses plateformes pourraient être réglés. Euh, ah, Peut-être oui, que oui. c'est déjà le cas, à vrai dire. Moi, n'étant pas chez Free, je ne sais pas. ça n'était mais... pas,
0: mais là, je pense que ça va l'être.
1: Oui, oui. Donc, plutôt euh, super bonne nouvelle, j'ai l'impression, pour tout le bah... monde, cette histoire
0: très bon son, euh, des services intégrés comme Netflix ou la télé by canal, euh, euh, la télécommande tactile, le
1: rechargement sans fil, euh, ouais. qualité d'image 4K HDR, euh, voilà. Enfin. C'est intéressant parce que on, on commençait, ça commençait à devenir un petit peu une blague cette rebox V7. C'est genre elle est annoncée mmh. depuis des décevant, mois. En fait, hein. Voilà. Et en fait, bon, c'est pas la plus grande révolution, révolution non. qui soit, mais je pense qu'il y a une série d'offres, un ensemble de services qui font que c'est un matériel intéressant, mmh. euh, là où il est très difficile chez les fournisseurs d'accès de se différencier. Et, et là, ils font les choses bien, et les geeks, je pense, euh, comme on l'a vu par le passé, vont pouvoir dire, bon, il faudra attendre de la voir, de voir comment elle tourne, etc., mais je pense que les geeks, les geeks vont pouvoir dire, bah oui, celle-là, c'est euh, un choix qui est cohérent à faire si vous hésitez entre plusieurs fournisseurs d'accès, quoi.
0: Après, il ne faut pas se leurrer, hein. euh, tout le monde ne va pas utiliser tous les services, d'accord Le son, tu en, en profiteras naturellement avec ta télévision et tout ça, mais la recherche sans fil, ce n'est pas dit que tout le monde l'utilise. La partie serveur NAS, ce n'est pas dit que tout le monde l'utilise, tu vois Enfin, c'est évident qu'il y a beaucoup de choses dans cette box, et là, la plupart ne euh, vont pas servir parce que bah, peut-être que tu as déjà un équipement qui le fait et tu n'as pas envie spécialement de doubler ton équipement, tu vois
1: Ouais. mais j'ai l'impression le, que... Le,
0: le, le seul, le, le, en fait, pour moi, cette box-là, s'adresse s'adresse surtout à un truc... C'est aux concurrents. Aujourd'hui, les concurrents ne pourront pas dire « On a la meilleure box du marché » sans se dire, sans garder en tête, parce que c'est souvent ce qu'ils font, hein, sans, sans se dire « Ouais, mais quand même, la Delta, avec le son, avec le machin... » Enfin, en gros, ils ont coupé l'herbe euh, la, à l'argument commercial de dire « Chez nous, vous avez la meilleure box. » Et ils ont aussi coupé l'herbe un peu sous le pied aux autres en disant bah, « Les services, on les a aussi, puisque nous, on a Netflix intégré, euh, oui. quand on prenait l'abonnement et tout ça. » Donc, si tu veux, c'est plus... Il faut le voir non pas plus comme une révolution technologique, mais plus comme une, euh, un gros coup de massue commercial pour les concurrents. En fait. C'est surtout ça, oui, hein, l'intérêt. moi, je pense qu'il
1: y a énormément de ça, mais... Euh, Parce qu'on a déjà tout tendance... vu, hein, ce qu'il a là-dedans. Oui, non, c'est sûr. Mais j'aurais tendance à dire que quand même, <coughs> pardon, euh, quand même, le... Le, avec tout les, toutes les apps qui sont disponibles, ça couvre je dirais, je ne sais pas, 95% de l'utilisation que j'ai de ma, mon Apple TV. Mmh. Euh, C'est-à-dire que moi, mon Apple TV concrètement, je l'utilise pour quoi Pour YouTube, Netflix, Amazon euh, enfin, Amazon Vidéo euh, et Twitch. C'est à peu près, euh, et peut-être HBO parce qu'en Finlande, on a accès à HBO nordique, mais c'est à peu près l'ensemble des trucs. Évidemment, dans le cadre de Free, ils ne vont pas forcément vouloir donner accès à OCS, qui est un des autres gros fournisseurs français. Mais on a quand même accès à Canal. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'entre ça, le fait que ça fait également vrai NAS configurable et euh, qu'on peut s'en servir pour télécharger mmh. des trucs si on veut, on peut se passer vraiment, la plupart des gens pourront se passer, même les geeks, pourront se passer d'une box supplémentaire ou d'un NAS. Bon, ou alors après, non. le vrai <rire> truc, c'est
0: est-ce que, est -ce que tu as envie d'être dépendant de ton opérateur Parce que ça revient à ça.
1: C'est-à-dire que oui, demain, tu déménages... Tu n'es pas, pas marié oui, à tu... eux non plus, tu vois. Si non, dans je sais, 3 mais ans, alors, tu veux ils, plus... Ils ont fait euh...
0: un comparatif qui est sympa en disant, en gros, si hmm. vous prenez tous les appareils qu'on a intégrés dans l'offre, vous, vous allez à la FNAC ou Darty pour vous équiper, vous en avez pour 2400 euros oui, non, on mais remarque avec la qualité non, du, non, de mais... la barre de son. Non, mais... pas faux, Exactement, ouais. mais mmh. plus un Amazon Echo. Euh... Et encore, ils ont pris l'Amazon Echo à 65 balles. Euh, tu vois, ils ont pris ce prix-là, qui est le prix médian, en fait, je pense. Mmh. Mais, euh... mais ils ont même pris un prix plus élevé que ce que coûte un Echo, parce que c'est 59 euros euh, premier prix, ou 24 là maintenant pour les anciens. Ouais. Mais ils ont même pris 65. On a vu passer les prix. Bon, euh, OK, c'est pour gonfler un peu la facture, je pense. Mais euh, si tu veux un écho avec cette qualité de son, tu en as au moins pour 100 balles. Donc euh, de toute façon, euh, voilà, plus le prix euh, de, du Netflix, plus euh, tu vois, ils ont rajouté tous ces trucs-là, ils ont dit en gros vous en avez pour 2400 balles. Bon, imaginons qu'il y en ait même que pour 1000 euros. Si demain euh, tu veux garder ce confort-là parce que tu y as goûté, goûter, ben, il faudra que tu débourses ces 1000 euros-là en fait. Hum. Euh, si tu quittes ton opérateur C'est es tributaire de, de ton opérateur Tu perds ton écho alors que tu
1: l'utilisais Tu perds ton
0: abonnement bah, Même pas vraiment puisqu'ils le vendent
1: pour combien Et tu le gardes au bout de deux 480 ans
0: 480 euh... euros, c'est vrai qu'en termes de prix c'est intéressant C'est le ça. au bout de deux ans ou tu peux le payer d'un coup Non hum. mais clairement, c'est là où c'est cool Mais si tu achètes le Freebox Player Moi j'aimerais bien savoir Si le Freebox Player sans être abonné Free sert vraiment à quelque chose Est-ce qu'on ne ouais, perd ouais. pas quelque chose
1: tu vois bon ben bah, tout ça c'est des questions auxquelles il faudra répondre, mais euh, bon sous le coup de la conférence on est plutôt euh, enthousiaste. Est-ce est qu'ils ont donné une date euh, de bah, disponibilité C'est tout de suite et tout une raison bah. de
0: semaine prochaine avec UPS,
1: euh, voilà comme d'hab. Bon ben bah, écoute c'est plutôt et les frais migration sans
0: faire pour les abonnés actuels. Alors les abonnés actuels je pense que ça vaut le coup. Euh... Surtout si vous n'êtes pas du tout équipé, vous voulez voir un peu ce que ça donne d'utiliser un assistant vocal, d'avoir un bon son. Si vous avez mmh. une télé 4K HDR euh, et pas de contenu à diffuser dessus, ça peut être cool d'avoir ce cet appareil, et si vous aviez un abonnement Netflix, bah vous pouvez du coup euh, switcher là-dessus.
1: Bah, C'est pas plus mal, vous avez tout intégré, euh, pourquoi pas. Voilà. Ouais. Bah, C'est franchement euh, plutôt Chica plus habite, intéressant hein. que j'aurais pensé. Euh, ensuite, pour moi, la plus grande question encore plus, même que le fonctionnement de la box, qui à mon sens ne va, va pas être mauvais, euh, ça va être plutôt la qualité du ouais. réseau de free. Ouais, ouais. C'est vraiment ça la grande question. Mais... Bon, on, on suivra ça, évidemment, de, de près à l'avenir. Mais voilà pour votre petit topo sur cette fameuse Freebox Delta. Euh, un petit mot sur la Freebox One Non, tu disais, c'est un petit peu la même bah, qu'avant. Si, euh, si pas... on,
0: peut, on peut en parler vite fait. Mais en gros, la Freebox One, elle, elle va proposer la fibre que 1 gigabit. ADSL2, ADSL 2, VDSL, il n'y aura pas la 4G intégrée. Par contre, il y aura quand même le 4K HDR. Il euh, y aura aussi les accès en VOD, 4K et tout ça. Euh, toujours nouveau design, nouvelle interface et tout, nouvelle application free. Euh, et il euh, y aura aussi l'abonnement inclus euh, Netflix. Donc, euh, pour 29,99€, vous avez les services euh, que je viens de vous dire, plus l'abonnement euh, Netflix. Euh, ouais. C'est à 29,99€ pendant un an. Après, ça passe à 39,99€. Mais ça reste raisonnable avec le Netflix intégré. Vous avez une box qui est, qui est réactualisée, euh,
1: une box fibre. Voilà, c'est pas... Révolutionnaire, mais why not C'est une, une, une bonne petite bestiole. Euh, oui. Bon, ben bah voilà. Donc, pour la conférence de Free, euh, passée en revue par nos soins et par les soins de Cédric Bonnet. Merci beaucoup. Oui, Enchaînons euh, avec une autre petite euh, news rapide sur les écrans et les écrans de téléphone, et la nouvelle mode, après les encoches, les encoches qui sont devenues vraiment à la mode depuis l'année dernière, et la sortie de l'iPhone 10. tous le le les notch. téléphones, voilà, le notch, euh, tous les téléphones de la Terre, semble-t-il, euh, on, l'ont adopté, eh bien, certains fabricants vont encore plus loin, on a entendu parler il y a quelques jours de Huawei, et maintenant, les dernières rumeurs font état de Samsung avec son Galaxy S10, qui mettrait, non pas des notches, non pas des encoches, mais des trous dans des leurs écrans, c'est ça, des trous dans leurs écrans. Mais finalement, finalement, Cédric, si on parle, si on regarde ça d un, d un, avec un petit peu de hauteur philosophique, mm -hmm. est-ce qu'une encoche n'est finalement pas qu'un trou dans le bord de l'écran C'est euh, pense. c'est exactement
0: ce que je dis ce matin. Euh, bah, la voilà. photo, je me suis dit, y a, ils ont séparé de 2 mm pour dire je n'ai pas d'encoche.
1: De c'est mm. un peu ça. Bon, je n'ai pas d'encoche. Alors, en fait, j'explique hein, pour les auditeurs. Euh, les ces, ces, ces technologies permettraient d'avoir des écrans bord à bord, un petit peu comme avec le compromis, pour avoir une caméra, cette fameuse caméra frontale qui est toujours nécessaire pour faire les selfies, euh, qu'on ne peut pas ne pas avoir. Et tous les constructeurs cherchent des alternatives à cette encoche pour intégrer la caméra tout en gardant un écran le plus bord à bord possible. Eh bien, la réponse de Huawei et visiblement Samsung, pardon, enfin, de des les, les rumeurs, c'est de faire des trous alors, c'est un petit peu surprenant parce que du coup, est-ce que le trou va, va être placé euh, au bon endroit pour l'interface Je suis sûr que les apps de ces téléphones, des constructeurs seront conçus pour en tenir compte, mais les autres applications Android, euh, on risque d'avoir euh, bah, pas d'écran à eh oui. un endroit, euh, pas d'affichage à un endroit important. Mais euh, Mais, alors mais bon. alors, ça serait malin, ça aurait été de. De faire un écran qui recouvre euh,
0: l'objectif et euh, les pixels s'éteignent à cet endroit-là pour dévoiler la caméra. Ça, ça aurait été malin. Après, été techniquement, c'est un oui, peu je pense compliqué. Voilà.
1: C'est ça. Euh, donc, bon, c'est une petite news rapide euh, que, que je voulais évoquer parce qu'elle est amusante. Ça peut être une solution. Évidemment, ça veut aussi dire qu'on aura généralement un, une caméra, enfin un appareil photo, à la limite, peut-être un deuxième, mais pas de système de reconnaissance faciale poussé comme on l'a sur l'iPhone et euh, d'autres téléphones, puisque là, il faut plusieurs capteurs. Et on ne va pas non plus faire un trou euh, au milieu de l'écran avec un trou immense pour mettre tous les capteurs. Ah non. Ce type de technologie restera réservé à l'encoche, j'imagine. Ouais. Mais bon, voilà pour... Cet ouais. aspect. Ça, ça, te, a, ça a un choix de
0: euh, bof C'est un choix de design qui est particulier. Euh, je ne sais pas. Après, Android devrait plutôt pas trop mal le gérer, puisqu'on se souvient que dans les dernières, dans les dernières versions d'Android Pie, en tout cas, on, il est capable de gérer euh, des encoches de, de design très différents, voire même de multiples encoches. Euh, en gros, il suffira de dire dans cet en... Parce qu'en fait, l'encoche ne signifie pas qu'il n'y a rien derrière. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez. Euh, euh, vous avez en fait l'interface qui n'est juste pas affichée mais elle est là euh, simplement il, ça, ça permet d'aligner le texte de façon à le mettre de chaque côté de l'encoche ben là en fait ils ont prévu même le cas d'une encoche qui est sur la droite ou sur la gauche donc à peu près à l'endroit où va se situer le trou et il suffira de dire ben dans cette zone là il y a une encoche et donc tout l'OS va dire aux applications là il y a une encoche donc vous n'affichez pas de texte. Mais par exemple si le fond de l'appli en haut est vert, il y aura quand même du vert derrière en fait le le trou. Oui,
1: donc entre euh, du coup, il y aura pas voilà, il affichera pas un notch noir dégueulasse mais Android le gère. Voilà. Mmh. Android peut gérer une encoche qui est euh, assimilée à ce trou ou plutôt ce trou serait assimilé à une encoche par le système donc ça serait géré euh, a priori pour les applications euh, au moins récentes et mis Mais... à jour pour Android Pie donc c'est pas mal je voulais mentionner aussi une autre chose c'est le fait que LG n'abandonne pas les téléphones. C'est vrai qu'on on voit qu'il y a de nombreux constructeurs qui ont du mal à se battre avec les constructeurs chinois qui euh, font du, du, de la très bonne qualité avec des prix de milieu de gamme, voire de bas de gamme. Et on a l'impression que les constructeurs traditionnels ne savent plus vraiment où aller. Eh bien, il se trouve que LG a mis Brian Kwon, qui était en charge de sa division Home Entertainment, qui fonctionne très très bien, eh bien, ils l'ont mis en charge de la division Smartphone, euh, ce qui veut dire que euh, la, la société coréenne n'abandonne pas et espère que Brian Kwon va réussir à revitaliser la division Smartphone aussi, euh, donc, c'est intéressant de voir que les constructeurs de smartphones n'abandonnent pas, a priori. Euh, on, en, on en a vu d'autres faire prendre des décisions euh, soit comparables, soit euh, euh, un petit peu différentes. Sony, par exemple, s'est recentré sur ses téléphones un petit peu plus haut de gamme, etc. Euh, Samsung, évidemment, n'abandonne pas du tout. Il vendent énormément de téléphones. Mais c'est marrant de voir qu'ils euh, ils sortent pas du marché. Donc, euh, ils se rendent compte, évidemment, que les smartphones sont tellement importants aujourd'hui qu'il est difficile d'abandonner et de lâcher complètement l'affaire.
0: Eh oui, mais ça, clairement, de toute façon, le marché du mobile est, euh, est assez essentiel, dans, même dans l'historique de, de LG. Bon, on a vu aussi HTC, hein, qui reviendrait d'ailleurs avec des téléphones. Ils n'auraient pas complètement lâché l'affaire mmh. Euh, c'est, écoute, s'ils ont une offre différenciante ou quelque chose à proposer de pour réussir à se positionner dans ce marché qui est ultra concurrentiel, pourquoi pas Après, euh, c'est
1: ça qui est difficile, c'est
0: être différenciant. C est, c est, mais quand tu vois tout ce que font les constructeurs chinois et maintenant les, les téléphones sont de qualité, c'est ça qui est euh, bien sûr qui, oui. est, qui est difficile à concurrencer. Donc euh, il faut vraiment arriver avec quelque chose de nouveau, quoi. Alors après, LG a la capacité de le faire, hein, j'en doute pas. Euh, après, est-ce que le public sera au rendez-vous euh, des, des, des choses qu'ils vont avoir, vont avoir proposées Je ne sais pas. Rappelle-toi, bah hein, ils avaient fait des téléphones euh... modulaires, ils avaient fait plein de trucs oui, qui n'ont bah. jamais marché. <rire> et Je pense que ça a, permis, ça a permis de rajouter un clou au cercueil, tu vois. On, euh... on, on
1: passe un bonjour à Jérôme, qui n'est pas là aujourd'hui, euh, qui avait dit il y a deux ans, ou, ou peut-être même un petit peu plus, qui avait pris le pari solennel dans l'émission que le téléphone modulaire de LG représentait l'avenir du téléphone mobile. On en avait parlé de manière... Euh très très sérieuse et bon bref euh, envoyez un petit bonjour à Jérôme avec euh, hashtag téléphone modulaire sur Twitter si vous voulez lui rappeler ses bons souvenirs. Euh, donc voilà pour LG et les téléphones mobiles la prochaine mode donc on l'a établi ce sont les téléphones à trous vous l'aurez entendu ici voilà. euh, en premier ou presque en premier. Euh, bon bah écoutez on va faire une petite pause rapide euh, et je vais pas parler de, euh, de, de, des avantages du financement Patreon spécifiquement, mais je voudrais vous parler d'un sondage que j'ai... Euh, Une question que j'ai posée à mes soutiens sur Patreon, sur Patreon euh, je leur ai demandé quelle durée d'épisode ils préféraient, parce que ça fait maintenant presque un an que l'émission est passée en rythme hebdomadaire, et vous vous en souviendrez peut-être, je visais une heure d'émission euh, au moment où j'ai lancé ce... Oh, arrête, euh... je, sais, je connais la réponse, ils' si t'en dit plus c'est long, plus c'est bon. Et Voilà, exactement. Non mais ça c'est obligé, c'est obligé. <rire> bah, dire, non, mais la, tu la, sais... Avant même de poser la question, j'aurais plutôt donné la réponse. Mais moi je pensais pas, moi j'étais convaincu que euh, une heure d'émission, plus d'une heure d'émission par et semaine, c'était un petit peu heure Par compliqué. jour, et il dirait euh, que c'est <rire> trop court, Patrick. <rire> Tu le sais. Ah, je prends ça comme une preuve d'amour euh, indéfectible. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que j'avais proposé, donc, euh, j'avais demandé que préférez-vous. Euh, J'ai proposé moins d'une heure, une heure, c'est la durée idéale, ou une heure quinze, c'est bien, parce que je me suis rendu compte qu'on on est généralement autour d'une heure quinze. Et euh, de manière absolument euh, euh, majoritaire, sur les plus de 300 personnes qui ont voté, euh, 285 ont dit une heure quinze, c'est bien, et beaucoup m'ont fait la remarque. Il y a eu des dizaines de commentaires, beaucoup m'ont fait la remarque, euh, effectivement, comme tu le disais, plus c'est long, plus c'est bon. Ouais, euh, eh oui. euh... Mais, mais j'ai été surpris, moi. Je pensais que les, les les auditeurs voudraient un truc facile à consommer, rapide. Et du coup, ça m'a vachement rassuré dans la manière de euh, de, de concevoir l'émission, parce que je me dis, bah, ce que je ce que je je conçois comme quelque chose de de cohérent, euh, ça convient également. Il y a eu des remarques dont j'ai parlé euh, sur une vidéo que j'ai postée à la suite du sondage euh, sur le même article. Donc, si vous êtes patriote, vous pouvez aller regarder ça sur la nécessité de parler de Patreon notamment, j'explique un petit peu pourquoi c'est nécessaire, euh, je parle de pourquoi ne pas faire plus long, euh, ça c'est une question qui s'est posée <rire> aussi, euh, c'est vrai que le problème en fait je résume mais si on, ne se met, on, on, on me dit ah le format du podcast c'est euh, qu'il n'y a pas de limite justement donc pourquoi s'en imposer et c'est une très bonne remarque mais le problème c'est que si je ne me mets pas de limite là je pourrais faire effectivement des émissions de 3 heures ou 4 heures ou même mais plus oui. donc il faut à un moment se dire que ça reste consommable utilisable euh, quand même donc euh, je pense que ça ne veut pas dire que je vais me limiter artificiellement euh, pour le principe mais ça veut quand même dire que j'ai une ligne directrice je me dis à peu près autour de ça et puis les conversations doivent quand même rester naturels dans ce contexte. Donc euh, voilà, ça c'était un petit rapport sur euh, ce qui s'est passé sur Patreon cette semaine avec les personnes qui choisissent de soutenir l'émission. Si vous êtes curieux, si vous êtes intéressé et surtout si vous pensez que l'émission vaut la peine, vaut le coup, vous informe, vous distrait, vous pouvez aller sur patreon.com. slash rdvtech, vous le savez, pour vous aussi soutenir l'émission. C'est le seul moyen avec, laquelle, avec lequel l'émission est financée. Donc merci à vous tous. Et on continue avec les news et les rumeurs et on commence avec Amazon qui continue à étendre ses tentacules dans tous les domaines de la réalité, tel un, ouais. un Cthulhu euh, qui ça. envahirait notre monde. Euh, les dernières rumeurs font état de tests dans des, euh, des, des magasins un petit peu plus grands de leur technologie sans caisse. C'est-à-dire que on avait entendu parler, on avait vu, on avait constaté que Amazon faisait des magasins euh, où il n'y avait pas de caisse qui vous traquait, qui voyait ce que vous achetiez, et puis quand vous sortiez du magasin, et ben c'était automatiquement les objets que vous avez euh, pris dans votre panier étaient automatiquement, ou même dans vos poches, étaient automatiquement débités sur votre compte. Et ça, ça fonctionnait pas mal aussi. Étonnant que ça puisse paraître. La technologie fonctionne, et maintenant ils sont en train de tester ça dans des magasins plus grands. Ce qui laisse penser que en fait c'est pas juste une blague ou un petits trucs comme ça, marrant anecdotique qu'ils sont en train de faire, mais qu'ils pourraient appliquer, euh, toutes tous les pièces du puzzle sont en train de se mettre en place en même temps, qu'ils pourraient appliquer cette technologie à la chaîne de grande distribution qu'ils ont rachetée l'année dernière, Whole Foods, euh, mmh. qui est une chaîne de distribution euh, un petit peu euh, plus... Pour en dire pas plus cher, mais enfin euh, des produits de, qui, qui, font, Très qui mettent l'accent sur la qualité, voilà, euh, qui est une chaîne euh, qui, qui existe dans l'ensemble des États-Unis, euh, ça serait... Je ne sais pas comment on n'y a pas pensé avant, oui, je suis sûr qu'il y a des gens qui l'ont évoqué, mais c'est tellement évident quand on y pense, euh, ça permet de, de rentabiliser encore plus une, une chaîne comme Whole Foods, c'est en fait, si c'est possible et si les tests se passent bien moi j'en viens presque à me demander pourquoi ils ne le feraient pas quoi oui mais
0: complètement donc euh, non mais c'est après c'est je sais pas si c'est le sens de l'histoire d'avoir des, des supermarchés comme ça sans caisse sans, sans ce genre de truc mais euh, mais c'est la vraie question c'est effectivement mais pourquoi est-ce qu'ils ne le feraient pas ouais. moi si je suis Amazon je, je commence si la technologie est fiable je commence à à équiper les, les Wall Food quoi donc euh, je sais pas, je, je pense que c'est le sens de l'histoire, on en saura un peu plus sans doute dans les, dans les mois qui viennent, mais je les vois bien, euh, je les vois bien justement lancer ce type de, de magasin. Il y a eu un magasin éphémère aussi euh, en France, là, pour Noël, ils avaient lancé un truc, il est toujours présent d'ailleurs à Paris. Euh, ah bah, toujours
1: présent, on n'est pas sûr, hein, vu ce qui s'est passé le Oui, <rire> c'est
0: vrai, bon, peut-être qu'il a, il a... Non, mais, euh, mais en fait, il teste des choses, et euh... bah écoute... Les grands du secteur, type Carrefour, euh, le groupe Casino et ce genre de trucs, chez nous en tout cas, groupe Carrefour qui est un groupe mondial quand même, euh, se contentent de tester euh, des applications sur le téléphone et encore c'est pas mal déjà, des, des scannettes automatiques et des, des trucs comme ça. Euh, quand les géants de la tech eux viennent avec euh, oui. euh, prennent, bah, prennent le terrifiant. truc de, dans l'autre sens ouais, c'est bah, oui. terrifiant il y a un vrai décalage de monde euh... en fait ouais. c'est ça qui est incroyable, il y a l'ancien monde et le nouveau monde qui vient là pour disrupter comme ils disent à la Silicon Valley Ouais. un marché existant et Amazon a la capacité de le faire donc...
1: et c'est vraiment cette, cette, euh, dir la direction on a l'impression que ça va un petit peu que dans un sens c'est-à-dire que euh, les, les géants de la tech s'attaquent à tous les domaines du monde et les domaines qui sont disruptés entre guillemets ils regardent un petit peu du côté de la tech mais ils y vont tellement timidement ils y vont tellement et puis ils n'ont pas les capacités là on parle de tu t'imagines la, la, le savoir-faire savoir qu'il faut pour créer Bien un sûr. magasin où on n'a pas de caisse, ça veut dire qu'il faut de la reconnaissance de, de de la reconnaissance faciale.
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role,
1: like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. la chaîne, l'écosystème de, enfin, euh, de, de comptes euh, qui est nécessaire pour que les gens soient déjà logués quand on rentre. Il enfin, y, y a énormément de choses qui sont nécessaires. Cette idée que euh, les différents acteurs euh, approchent les choses de manière différente, on la retrouve dans euh, l'initiative de euh, la Banque européenne euh, qui a lancé un système, euh, enfin la, la Banque Centrale Européenne qui a lancé un système qui s'appelle Target, si je ne m'abuse, qui a été développé par différents partenaires européens, dont le but est de rivaliser avec des systèmes de paiement comme PayPal et d'autres pour avoir des transferts instantanés. C'est un système qui a été mis en place là, il y a, enfin, euh, il y a, il y a quelques jours, euh, si je ne me trompe pas. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de voir que c'est un système, bien sûr, dans lequel les banques doivent euh, s'intégrer si elles souhaitent y prendre part. Et l'idée est vraiment de concurrencer ou de, de se mettre à niveau avec les systèmes de paiement euh, tech, comme Paypal, je mentionne Paypal, mais il y en a d'autres. Mm. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit Très peu de banques sont intéressées. La plupart des banques n'y voient pas d'intérêt. Euh, je pense à, pa à Paypal, mais l'un des arguments que donnent les gens en faveur des banques en ligne comme N26 ou d'autres, c'est aussi ce genre de choses. Et petit à petit, euh, ces choses sont en train de se normaliser, mais les banques traditionnelles ne veulent pas euh, faire partie de ce système euh, de, de, de transfert immédiat. Et j'y vois encore un symptôme de... Euh, de, de la lenteur et du manque de compréhension euh, des, des ce qu'on appelle en anglais les « incumbents les », incumbents, les, les gens qui sont déjà en place, euh, mm -hmm. les paiements prennent 10 secondes ou moins et euh, ils coûtent au, au, à, à, à l'entité qui fournit le service euh, 0,002 euros pour faire le transfert. Alors oui, c'est pas un transfert gratuit mais enfin, je pense que c'est un chiffre acceptable, un, un et bon, bref, ils ils veulent pas. La plupart des banques, il y a genre en France, euh, Natixis qui est la seule banque qui qui l'a qui l'a implémenté, euh, une banque espagnole qui s'appelle CaixaBank et voilà.
0: La CaixaBank, ouais. La Caixa, elle est espagnole ou elle est portugaise Je crois qu'elle est portugaise.
1: D'après ce que je lis, elle est espagnole.
0: Ah ok, peut-être qu'elle est passée sous gérot. Ouais, ok. Mais moi, par exemple, la Caisse d'épargne, qui fait partie du groupe Natixis d'ailleurs, je crois, aujourd'hui, quand je fais le virement de mon loyer, me demande est-ce que vous voulez faire un virement immédiat ou est-ce que vous voulez un virement standard Et le virement standard, c'est un à deux jours ouvrés. Et le virement immédiat, c'est un virement qui me coûte un euro. Il me demande de payer un euro pour faire un virement immédiat. C'est-à-dire que dans les quelques secondes après avoir appuyé sur le bouton, ils reçoivent l'argent tout de suite. Même dans une banque tierce, tu vois. C'est ça le truc. Ouais. Euh, bon, c'est un peu honteux un euro hein, pour un virement immédiat. Ça, je comprends pas que ça le soit pas déjà immédiat, mais...
1: Mais c'est ça, ça. ça qui est frustrant. C'est ça qui est horripilant. C'est que... Enfin bon, bref, on a déjà parlé de toutes ces choses-là, mais oui, on est d'accord. Revenons sur Amazon un instant, avant d'avancer vers Franprix. Euh, la, la, le le, le fédéral cartel office euh, allemand, qui est euh, un, un, un organisme de surveillance de la concurrence, euh, a lancé une enquête sur les pratiques d'Amazon et surtout sur son double rôle de distributeurs euh, ou plutôt de vendeurs et d'hébergeurs pour d'autres vendeurs et de la manière dont euh, l'un de ces rôles peut influencer l'autre et de la manière dont euh, ils peuvent euh, émettre des pressions ou influencer le comportement euh, des vendeurs qui ont une boutique sur Amazon ou même de, de, des différents niveaux parce que vous savez certains ont leurs produits dans les euh, entrepôts Amazon pour bénéficier du Prime, de la livraison rapide, etc. Et c'est vrai qu'il y a des choses, on en parlera peut-être plus longuement un jour, mais il y a des choses pas très nettes qui se passent dans ce domaine. Et l'Allemagne est en train d'enquêter sur ce, sur ce sujet, ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, Franprix, je l'évoquais, est en train de tester un robot de livraison roulant. Euh, pour le moment il est encore accompagné d'un opérateur mais c'est une idée intéressante euh, un, un petit robot qui est en fait une sorte de comment dire, euh, c'est pas un robot avec des bras et des jambes, hein, c'est un machin sur roue euh, qui est une sorte de coffre sur roue et ça peut être hyper pratique pour euh, accompagner les personnes soit à mobilité réduite, soit les personnes âgées, etc euh, pour le moment le robot est accompagné d'un opérateur mais ce sont les premiers tests, à terme il peut rouler à 6-7 km heure euh, à terme il pourrait euh, livrer des des des, des, bah, des courses euh, mm -hmm. tout seul c'est voilà c'est le genre de truc qu'il faut tester ça marchera peut-être pas mais ça me paraît intéressant bah, ça dépend s'il y a une
0: manifestation des gilets jaunes il y a peu de chances qu'il arrive au bout <rire>
1: c'est pas, <rire> mais... pas faux c'est pas faux voilà euh, tiens, puisqu'on parle de, de, du domaine incroyable, des domaines incroyables dans lesquels s'immiscent les géants de la tech, Airbnb euh, a créé un, un laboratoire d'innovation qui est en train de tester une initiative de conception et de prototypage de nouvelles euh, euh, manières de construire des bâtiments. Euh, et ils vont se lancer dans la chose en 2019. Et l'idée, c'est vraiment de construire des bâtiments euh, pensés, bien sûr, pour le partage, qui est le cœur de business d'Amazon. Donc ouais. des bâtiments pour lesquels... Il... De Airbnb, pas d'Amazon. Euh, pardon, de, de Airbnb, oui. Euh, donc des bâtiments qu'ils pourraient, eux, utiliser pour leur service. Donc euh, maintenant ils n'auront même plus besoin des d'utiliser les bâtiments des gens enfin euh, les, les, les appartements des gens qui euh, habitent quelque part, ils auront juste leur propre euh, euh, leur propre bâtiment à eux, Airbnb pourquoi pas hein Mais mais ils ont aussi ils sont en train d'explorer de, la manière dont on peut mieux concevoir euh, les bâtiments et c'est c'est marrant parce que cette initiative est cohérente avec le cœur de business d'Airbnb évidemment. Mais là encore, c'est un domaine... Euh, enfin, qui aurait pu imaginer qu'un géant de la tech se mette à construire des immeubles, quoi c est, c est, Ça touche tout, ça touche tout simplement tout. Et là, on en a encore un exemple. Donc, euh, bon, je vous passe les détails sur les concepts et la conception euh, oui, ouais. de ces immeubles qui sont intéressants et qui ont encore... Qui démontrent de cette approche... Euh, de, 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 de geek de la, la conception euh, d'anciennes euh, industries j'ai presque envie de dire que même le succès de la Freebox et le succès de Free malgré les problèmes techniques qu'ils ont eu, les problèmes de réseau qu'ils ont eu sont dus également à cette approche euh, technocentrique des services qu'ils proposent là où les autres euh, fournisseurs d'accès historiques étaient un petit peu en, assis sur leur laurier quoi. donc euh, mmh. bon voilà Pas complètement Airbnb euh, se met là-dedans également. Je voudrais parler de Tumblr un tout petit instant. Euh, ah. Est-ce que tu as vu cette oui. information selon laquelle Tumblr va euh, interdire les contenus à caractère érotique ou sur leur, perno, pornographique et pas pornographique sur leur plateforme Et qu'est-ce que tu en penses Écoute, euh, je ne suis pas client de Tumblr,
0: euh, pour tout te dire. Euh, après... Euh c'est toujours pareil, c'est-à-dire que euh, tumble, quand Tumblr a débarqué, on était dans le partage de contenu de façon variée, hein. il y avait un peu de tout d'ailleurs sur les Tumblr, tu pouvais poster oui. du son, de la vidéo, des images, c'était du, du reste ultra simplifié
1: en fait. C'est ça, aujourd'hui il reste essentiellement que les images on va dire.
0: Voilà, aujourd'hui il n'y a, a quasiment que ça. Euh, plus personne va s'amuser à ouvrir un Tumblr pour raconter sa vie enfin c'est fini ça mais à l'origine c'était un peu ça euh, maintenant le fait que euh, la plateforme ait été envahie par les contenus pornographiques parce qu'il y avait bah, aucune ou très peu de modération c'est ça surtout hein euh, fait que qu'on euh, on en entend reparler puisque Apple a décidé euh, de bannir d'abord l'application en disant que bah, proposer du contenu pornographique et que pas, euh, ça ne respectait pas les CGU du service. Mais j'ai presque envie de dire, euh, jeter un œil à Twitter. Parce que de temps en temps, tu vois passer sur Twitter des trucs qui relèvent de la pornographie. Et donc, euh, pourquoi bannir Tumblr et pas Twitter enfin, Je trouve un peu euh, injuste. ouais je crois que...
1: Alors, Tumblr... Bon, il faut préciser quand même que généralement, ce qui est diffusé sur Tumblr, c'est pas du simple contenu euh, pornographique. Ouais, apparemment euh... il disait
0: que c'est de la pédopornographie. Bon là, ça non non encore non. Autre chose. Là
1: oui, non ça évidemment. C'était la d'Apple. Oui, mais mais je crois que c'est l'exception, on va dire, et la l'essentiel pro... Le... du contenu pornographique ou érotique qui est hébergé sur Tumblr, d'après ce que je comprends, parce que évidemment, moi je n'irai pas regarder ce genre de choses. <coughs> euh... C'est surtout du contenu, euh, enfin souvent du contenu artistique, c'est-à-dire qu'il y a du contenu clairement pornographique, mais euh, et du contenu érotique, mais qui est pas euh, du contenu cru ou un petit peu vulgaire. Euh, C'est souvent des initiatives artistiques de, de, de créateurs de contenu qui disent, bah nous on fait du contenu qui est simplement qui a la, la caractéristique d'être pornographique. Et le plus intéressant là-dedans. Euh, comme tu le dis Cédric tu l'as évoqué c'est même pas tant le fait que Tumblr décide de bannir le contenu pornographique c'est la raison pour laquelle ils le font et tu l'as dit c'est parce que Apple a banni mm -hmm. l'application de l'App Store l'application Tumblr de l'App Store et donc on se retrouve encore une fois dans une situation où un géant de la tech qui est voilà. monumental fait, euh... Euh, fait la pluie et le beau temps au-delà de son, son, son pré-gardé euh, parce que sur l'App Store, OK, Apple peut vouloir dire, euh, on ne veut pas de contenu de telle nature, et Tumblr, euh, lui, il donne accès, donc on ne veut pas de Tumblr, OK, mais du coup, Tumblr se retrouve obligé, parce qu'ils ne veulent pas avoir une série de contenu sur euh, l'App Store et une série de contenu sur le web, ils ont dit, bon, bah, on interdit le contenu pornographique partout y compris sur le web, qui n'a rien à voir avec l'App Store. Donc, c'est une conséquence intéressante de cette décision d'Apple, euh, qui est en droit, a priori, de, de décider ce qui est accessible ou non sur son, sur son store, jusqu'à preuve du contraire, mais qui a des conséquences euh, euh, importantes au-delà de l'App Store lui-même. Et, et ça, c'est notable, je trouve. Ouais, non, mais clairement, c'est la
0: grosse nouveauté, c'est. Euh euh, Apple, parce que là, on parle d'Apple, qui, euh, en gros, se place en censeur euh, et détenteur de la morale. Et c'est un peu compliqué, mais c'est le cas pour tout. Quand même, quand on parle des fake news, c'est-à-dire qu'on laisse un Facebook choisir ce qui est une fake news ou pas, on laisse un Apple choisir ce qui est une fake news ou pas. Ce sont des sociétés privées euh, qui ont des intérêts aussi commerciaux. Enfin, c'est très compliqué, ouais, Moi, en fait. je dirais
1: que, que là, il y a quand même une différence en ce sens que... Euh, le fait qu'Apple ou qu'un autre euh, fournisseur de services fasse la pluie et le beau temps sur son service, ça pose mmh. certaines questions déjà euh, et se, en, se, se pose et se place par parce qu'on leur a demandé en euh, censeur. C'est déjà un problème dont on pourrait débattre. Mais là, la oui. différence, c'est effectivement que ça pousse Tumblr à prendre une décision sur l'ensemble de son. Oui, bien sûr, c'est C'est comme si
0: Google disait, ben on déréférence Tumblr parce qu'il y a du contenu pornographique, t'inquiète, qui bouge dans la seconde. Oui, oui, c'est sûr. Ça, c'est bon. Mais c'est normal parce qu'ils sont géants et c'est eux qui font l'audience. Enfin, il faut regarder les sources de trafic. Tumblr a dû regarder. Ils ont dit, OK, l'iPhone, c'est, je dis une bêtise, c'est entre 30 et 40 de notre trafic. OK, ben on va faire le nécessaire parce qu'il faut qu'on garde ce trafic. C'est avec ça qu'on vit.
1: C'est tout. On est d'accord. Bon, parlons un petit peu de bonnes choses de la tech quand même. De la tech. Euh, ah, Il Instagram... y,
0: y, y a des trucs sympas.
1: Oui, bah, justement, Instagram mince. a euh, mis en place... Ah non, mince, c'est pas de ça que tu voulais que je parle. Non, je, pars, je ou... plaisante. Bah, vas-y, vas-y. Ah, d'accord. <rire> Instagram euh, a mis en place un système euh, de, 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 de description des photos. Alors évidemment, Instagram, c'est beaucoup de photos, mais un système de description des photos pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes qui utilisent euh, soit des descriptions incluse par les personnes qui postent leur contenu, il y a une option pour faire ça dans les paramètres d'Instagram, soit euh, carrément une lecture, enfin une explication du contenu qui est générée par une intelligence artificielle sur les serveurs d'Instagram qui va décrire euh, la photo en question. Donc bah ça oui, donne mais accès. Mais rappelle-toi,
0: c'est pas nouveau. Euh, Corben avait, dans Feu Upload, avait partagé une application qui lui mettait les hashtags automatiquement sur les photos qu'il postait sur Instagram.
1: Je oui, oui, si non mais tout à fait. Mais là, c'est intégré à l'application et c'est oui. euh, une utilisation d'une technologie dont on a entendu parler il y a longtemps, la reconnaissance et la description euh, de, de, de photos euh, qui est intégrée à l'application. Et du coup, ça permet aux personnes euh, non-voyantes ou même malvoyantes d'utiliser l'application. C'est quand même hyper positif, je trouve. De la même manière, euh, Microsoft intègre euh, les sous-titres pour Skype ça veut dire que ça va automatiquement euh, reconnaître la, la, la voix, ce que disent les gens, et euh, mettre les sous-titres dans l'application Skype et dans PowerPoint, accessoirement. Euh, donc ça, c'est pas mal. Il y a Huawei qui a lancé une application qui s'appelle StorySign, qui euh, est utilisée avec certains livres pour enfants euh, qui, en fait, euh, traduit en langage des signes le... Euh, contenu d'un livre pour enfants alors c'est un petit peu limité parce qu'il faut que le, le, le livre ait été inclus dans l'application donc c'est pas automatique mmh. pour tous les livres qui soient mais il n'empêche euh, ça permet aux enfants qui ont des, des problèmes euh, à appréhender l'écriture euh, souvent parce que les enfants sourds ont un petit peu plus de mal à appréhender l'écriture parce qu'ils ne l'associent pas au, au son des mots donc c'est plus difficile à conceptualiser bah, ça peut leur permettre de faciliter cette transition euh, c'est super bien tout ça, non C'est la tech oui. euh, qui est positive. Non, non, si c'est positif, c'est très très bien. A après, en fait. euh, après,
0: on peut se dire que, euh, tu sais, jusqu'à présent, quand on postait une photo, on se disait, euh, ben, on peut... Si c'est pour tout l'aspect modération et tout ça ou l'aspect fichage de, de tes photos, classement de tes photos il faut se dire aussi que non seulement ça va faire de la description pour les gens malvoyants et tout ça mais imaginons que demain Facebook veuille utiliser des contenus euh, euh, tu vois veuille, veuille utiliser tes contenus ou partager des contenus avec tes centres d'intérêt ou ce genre de choses, tu vois ce que je veux dire tu vas poster des photos qui vont être analysées par une intelligence artificielle, ils vont se dire tiens il a, je ne sais pas moi, une Apple Watch, et on lui proposait des publicités, pour euh, des accessoires
1: pour son Apple Watch. Ah oui, donc tu la reconnaissance ne sert pas qu'à décrire les photos, à décrire mais elle sert photos. aussi à savoir voilà. ce que tu possèdes. Ce, que, ce tu que tu possèdes passe. ou ce que tes
0: centres d'intérêt. Tu vois, tu fais beaucoup de courses, tu poses des photos de courses. et on te proposait des chaussures pour courir ou des équipements de sport.
1: Bah, je dirais, oui, aussi ce évidemment. là. <rire> c'est certain, mais je dirais que euh, ça, c'est m'arrivait de ils toute, pas toute mis, façon. Voilà, ils ne l'ont pas euh... mis gratuitement, tu vois, en se disant, oh tiens. Euh... Ah bah même on peut dire que ça, ça amène, ça, ça redore un petit peu leur image de marque, oui, ça, oui. ça amène plus d'utilisateurs euh, à, à utiliser leurs produits, euh, donc ça a tous ses avantages pour eux, mais je dirais que le, le travers dont tu parles, euh, il existerait qu'ils mettent ça en place ou pas donc tu vois, de toute façon, ils vont commencer à utiliser l'intelligence artificielle pour savoir ce qu'il y a dans tes photos. Donc, euh, s'ils font en plus une description des photos pour les personnes qui sont malvoyantes, bah, c'est pas mal. Bah oui. Bon, quand même un petit peu. peu. D'ailleurs, entre parenthèses, je voudrais remercier très chaleureusement euh, la personne malvoyante qui était venue à la dernière euh, rencontre live qu'on avait fait euh, cet automne. Euh, je suis désolé, j'ai oublié ton prénom. Euh, je me souviens que tu avais fait une, une plaisanterie de haute volée en me donnant un autre prénom. Je ne la répéterai pas ici. Mais euh, il m'avait offert pour mon, mon euh, petit bébé une tortue bonne nuit euh, qui aide les. les enfants à dormir, alors lui il dort pas mal donc il, a, il en a pas besoin mais dès qu'il est un petit peu énervé, je mets la tortue, ça le fascine je l'allume et euh, il est hyper calme donc un immense merci à toi, euh, je suis vraiment vraiment reconnaissant, c'était en plus elle était hyper difficile à trouver euh, C'était et, et j'ai pas eu l'occasion de te remercier donc voilà à travers l'émission, j'en profite pour t'envoyer te, un grand grand merci euh, très chaleureux euh, et il adore cette tortue, je crois qu'on va la garder pendant des années euh, Quoi d'autre La Corse va avoir son emoji, ou en tout cas elle le veut Et elle est prête à se lancer dans le lobbying Attention, elle a, euh, euh, elle a mis de côté 50 000 euros pour la conception, euh, le lobbying, le, 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 dé le dépôt du dossier, etc Mais c'est marrant, je, bon je plaisante, mais c'est marrant de voir à quel point les emojis sont devenus hyper importants euh, Ouais et on parlait d'accessibilité. Ce qui est vraiment drôle avec les emojis, c'est à quel point ils sont universels. Parce que n'importe quelle langue, les emojis sont les mêmes. Alors peut-être que certains ont différents sens dans différentes langues, mais dans l'ensemble, euh, tu peux faire un message en emoji et tout le monde comprend quelle que soit la langue qu'il parle. Et ils sont devenus essentiels. C'est devenu un des éléments de langage qu'on a dans toutes les langues du monde. Quoi. Euh, mais... À tel point que je me demande jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'on va avoir. Euh... Des, des, des je sais pas des emojis pour chaque ville des emojis pour chaque métier des emojis enfin il y en a déjà beaucoup mais moi je vais je vais mettre de côté euh, 55 euros pour avoir un emoji podcaster. Euh, je pense <rire> qu'il est il est largement temps que j'envoie euh, le lobbying à, à... À quoi à, à, On va dire à Bruxelles, euh, pour voilà. que les, les députés fassent leur travail euh, et, et exigent enfin de la. Merde, comment Alors il on fera l'article le...
0: 14 pour l'Emoji <rire>
1: Podcast. Parce que le 13, c'est déjà pris apparemment. Hein. <rire> Exactement. Euh, non, mais je veux, je, veux dire, je veux dire le nom je veux retrouver le nom de. Ah, comment j'arrive pas Unicode, voilà, le consortium Unicode qui décide, euh, l'une des parties du, de, du consortium qui décide de... Euh, emojis intégrés. Des emojis à intégrer euh, Quoi d'autre, quoi d'autre euh, Instagram va aussi avoir une liste de close friends. Ouais, euh, je l'ai, proches, ouais. Ça y est, bah, c est, c est encore une fois, c'est une évolution des réseaux. On est obligé de faire, en plus de notre liste d'amis, entre guillemets, la liste des vrais amis. J'espère que voilà. je suis dans ta liste de vrais amis, hein, Cédric. J'ai pas encore activé le. Oh, la bonne m'a Ok, d'accord. Je comprends, je comprends ce que tu dis. Très bien. Vu comment j'utilise Instagram,
0: une fois tous les je sais pas combien. Je suis pas Corbin, mais je suis pas. T'as pas vu mes dernières photos
1: de mon bébé Si, du bébé,
0: j'ai vu passer ça vite
1: fait, oui. Très bien. Mais j'ai pas eu le temps. Instagram, c'était un gouffre à temps. Non, mais attends, excuse-moi, j'ai pas entendu la réaction appropriée au fait que tu vu la Ah, mais il est mignon. Voilà, merci. C'est le plus beau bébé de la Terre. Euh, bon, quoi d'autre, quoi d'autre On va passer l'histoire gilet jaune contre modérateur, euh, contre Jupiter, contre modérateur Facebook, euh, que m'a envoyé Dr Demon John sur Twitter, un, un article dans Libération qui est très bien écrit et qui décrit le, le, le combat et la nature du combat entre euh, ces deux entités, à quel point en fait les, le mouvement des gilets jaunes n'aurait pas vraiment pu exister, en tout cas pas sous cette forme, sur Facebook, euh, hyper intéressant. Euh, quoi d'autre Microsoft. Tiens, parlons un petit peu de Microsoft. Microsoft, savais-tu que ça a été pendant un moment la société à la valorisation boursière la plus élevée au monde Non. Pas pendant très longtemps. Mais c'est marrant. Hein on ne pense pas toujours à Microsoft quand on pense… On parle d'argent. On parle <rire> Non, mais tu sais, on a toujours cette image un petit peu vieillissante de Microsoft et de Bill Gates qui a raté l'Internet et de Steve Ballmer qui comprenait rien et qui était plus un commercial qu'un qu ingénieur. Et on ne se rend pas compte à quel point Satya Nadella a euh, transformé Microsoft. D'ailleurs, la valorisation boursière a triplé en quelques années seulement, depuis son arrivée. Et ils sont devenus vraiment euh, une société qui sous-tend l'ensemble, euh, pas l'ensemble de l'Internet, mais c'est l'une des sociétés qui sous-tend l'Internet et le business sur Internet. Et la transformation qu'a effectué Satya Nadella avec la Satya Mania euh, a vraiment été un succès. Et, et Microsoft est devenue l'une des sociétés incontournables euh, de la tech aujourd'hui. Et pourtant, il reste en sous-marin. On hésite à dire que est ce qu'il faut les intégrer dans les GAFAM, machin, oui ou non Mais évidemment que oui, c'est une société hyper importante et qui est largement aussi importante que des sociétés comme Apple, Facebook ou Amazon ou Google. Et ils ont leur place là-dedans, je trouve, et, et on, on les voit pas tellement. Ils ont moins de visibilité peut-être parce qu'ils sont plutôt au niveau infrastructure, quoi. mais c'est intéressant à noter.
0: Ouais. Écoute, c'est étonnant, mais après, moi, tu sais, la bourse, je trouve que c'est un indicateur comme un autre, mais c'est ma passion.
1: C'est sûr, mais le fait qu'ils évaluent plus qu'Apple ouais, euh, ouais. pendant un moment, ça, ça, c'est significatif, je trouve. Ouais, mais
0: oui, c'est significatif, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de spéculation, qu'Apple est perdu je ne sais pas combien de milliards en, en, en 20 jours parce qu'ils n'annoncent plus leurs chiffres, c'est basé sur quoi, en fait, de concret <rire> Bah, ça
1: veut dire qu'ils vendent peut-être moins. Moi, je trouve qu'il y a... Mais mais difficile pas... oui, mais en fait, la
0: question, c'est est-ce qu'il faut qu'ils vendent plus ou qu'ils gagnent plus Parce qu'ils n'ont pas, per... pas
1: gagné moins, en fait. En vendant moins, ils ont gagné plus. <rire> Donc, du coup, <rire> le... vendre moins pour gagner plus, ça me rappelle un truc, mais je ne sais pas... Oui, exactement mais voilà, quoi. mais ce que je
0: veux dire, c'est que c'est assez décor... décorrélé de la réalité de ce qui se passe, en fait. Mmh.
1: Donc, euh, oui, je ne sais on pas. Pourrait. On pourrait en débattre, effectivement. Mais... Voilà, je... voilà. Bon. après, bon, chacun euh... son avis. Microsoft serait en train de euh, mettre dehors la technologie de Edge, de son navigateur Edge pour adopter Chrome et il serait aussi en train de développer un Windows Lite, entre guillemets, qui viendrait faire concurrence à Chrome OS. Donc euh, bon, ça, c'est des rumeurs qu'on évoquera peut-être quand elles seront confirmées. Euh, un mouvement, puisqu'on parle d'argent, euh, un petit peu plus significatif. Euh, YouTube va sortir ses contenus originaux qui étaient payants, donc dans l'offre YouTube Premium, euh, et les intégrer à l'offre classique avec de la pub. On pense notamment à la série Cobra Kai, qui est une suite spirituelle à Karate Kid, qui est excellente d'ailleurs. Si vous n'avez pas vu Cobra Kai, euh, si vous êtes abonné YouTube Premium ou quand ça arrivera dans l'offre classique, euh, regardez-la, elle est super super bien. Mais donc, donc, euh, YouTube semble indiquer que qu'ils euh, bah, acceptent, qu'eux, ils proposent de la, de la vidéo avec de la pub. Si vous voulez pas de pub, vous, vous pouvez vous abonner à YouTube Premium. Euh, évidemment, c'est toujours possible. Mais euh, ils ne vont pas faire exactement concurrence à Netflix de cette manière ou à Amazon Vidéo, etc. Parce que pour eux, euh, les, les, les contenus... Euh, premium euh, auquel on ne peut accéder qu'en payant, bah, ce n'est pas tout à fait leur cœur de métier. En tout cas, c'est ce que je comprends euh, de cette décision. Écoute, ben, là, je n'ai pas d'avis sur la question. D'accord, très bien. Bah, je, je, je suis sûr que tu auras un avis sur Valve qui a décidé de euh, ne plus prendre 30% des revenus de tous, ouais, non, les, euh, <rire> de tous les jeux qu'ils vendent. Alors vous savez que Valve édite dit Steam qui est la boutique en ligne principale sur PC pour les jeux vidéo et ils prenaient 30% jusqu'à maintenant comme l'ensemble des boutiques en ligne euh, du monde. Ils prenaient 30% sur tous les jeux qu'ils vendaient. Ils ont décidé de passer à 25% euh, pour les jeux qui vendent entre 10 et 50 millions de dollars et 20% pour les jeux qui vendent plus de 50 millions de dollars. C'est intéressant parce que ça montre que la concurrence fonctionne. On a vu que de plus en plus d'éditeurs étaient en train de, euh, de, de publier leur propre boutique évidemment quand on publie sa propre boutique bah, ça veut dire qu'on récupère l'ensemble de l'argent euh, qu'on qu qu aurait ah, euh, récupéré quand on vend le jeu mais il y a aussi toute une infrastructure à mettre en place la boutique à maintenir etc donc Valve s'en rend compte et, et est en train de dire euh, bon on va peut-être baisser un petit peu le truc pour les gros jeux alors je pense que ça ne s'adresse pas aux énormes jeux ça s'adresse euh, aux pas... super énormes je, tu plaisantes ou quoi bah, Ça s'adresse aux, euh, aux jeux qui... C'est-à-dire que les, les super énormes jeux, ils sont chez des éditeurs qui peuvent, eux aussi, avoir leur boutique. Euh... Bien sûr, t'as vu... Que, je ne sais pas si tu as vu
0: le, les chiffres, mais y a, réellement, il n'y a que deux jeux euh, là, actuellement, qui sont concernés par les 20%. C'est PUBG et GTA V. Mmh. Les plus de, qui, ont, qui ont gagné plus de 50 millions de dollars sur la plateforme. Il y a deux jeux <rire> concernés par le 20% au lieu du 30%. Donc, enfin, euh, je sais pas. Hein, Ce n'est pas un nombre d'unités vendues en plus. Non, Donc non, euh... c'est en
1: somme totale. Parce qu'évidemment, pour des jeux gratuits, tu vendais. Des... Non, mais moi, je trouve que c'est un signe intéressant quand même. Et puis, tu dis il y a deux jeux qui ont atteint 5, 50 millions, mais il y en a beaucoup qui ont atteint les 10 millions. Donc, tu vois, déjà 5% de plus euh, à, à récupérer, ouais, c'est quelque bon. chose. Enfin, bon, peut-être que ça ne suffira pas, mais je crois que ça peut faire réfléchir certains éditeurs qui se disent... Bon, euh, peut-être ouais, que mais ça vous a. Plus pas tu vends, de... moins,
0: moins tu payes, c'est bizarre pour attirer les gens sur la plateforme. Je sais pas. Je... Bah, L'inverse tu... m'aurait semblé plus logique. C'est de dire, bah, non. Tout le monde rentre avec le 20%. Et quand tu as gagné 50 millions, je pense que c'est pas grave que tu donnes 30% au lieu de 20%, tu vois. Enfin, oui, moins je grave, sais pas si ça rien, aurait mais... été
1: aussi euh, séduisant pour les financiers. Mais bon, si vous voulez en savoir plus. Ouais, mais vu qu'il n'y a sur, que deux euh... jeux concernés par le cas, c'est pas, pas faux. Pour... C'est pas faux. <rire> mais si vous voulez en savoir plus sur euh, le jeu vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner au rendez-vous jeu. Et on va avoir euh, bientôt un épisode super méga spécial de fin d'année. Euh, je pense que vous ne voudrez pas le rater parce qu'on va parler de tous nos jeux préférés de l'année être un, un énorme épisode spécial donc euh, il arrivera assez bientôt on va dire. Euh, quelques sujets pour terminer euh, Est-ce que tu as vu, bon t'es pas un parisien Ok, mais euh, tu vois que Les voitures autonomes ne sont pas mortes Dans la capitale, même si Autolib N'a a pas réussi à trouver Le succès, on a free to move Qui est le deuxième service De euh, voitures autonomes euh, qui, qui arrive euh, Après, alors là c'est le service proposé Par Peugeot Citroën euh, On en a déjà un qui est proposé par Renault et, et donc, ça, va, ça concerne 550 véhicules. C'est déjà euh, disponible a priori et c'est en free roaming. Donc, on peut se garer un petit peu n'importe où. Et c'est des véhicules, euh, des véhicules euh, électriques. Donc, euh, voilà, le, 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 le concept n'est pas mort. Et ça marche évidemment, avec une application. Ouais, bah ouais, écoute. T'as pas l'air très client de voiture autonome, toi.
0: Mmh, si, si, je suis client plutôt de voiture autonome. Mais après, euh, je... Je, 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 suis, je suis, pour moi, l'autopartage fait partie des, des vraies solutions. On possède plus sa voiture et euh, on se démerde ah voilà, ça, ça. ça. Mais oui, non, bien sûr. Mais je suis plutôt client de ça. Mais là, elle présente un nouveau truc. Bon,
1: voilà, parce qu'AutoLib a disparu. Euh... Ouais mais c'est différent parce que c'est créé par des sociétés qui ont les épaules derrière, on, pa, on, on parle de Peugeot Citroën et de Renault, euh, C'est. Je, je me demande si c'est pas la deuxième, deuxième génération qui a appris des erreurs de la première, euh, peut-être qu'il en faudra une troisième qui apprendra des erreurs de la deuxième mais ça me paraît être euh, intéressant, on n'a pas besoin, enfin bon ensuite il faut trouver Ousgar, ce qui est, est peut-être problématique oui. mais... Bon, il euh, y a une société qui s'appelle e-Ink qui a révélé une technologie qui s'appelle Just Write, qui est en fait une technologie d'écran euh, en en encre numérique en e-Ink. Euh, qui a, qui, a, qui a une euh, euh, composante tactile donc sur laquelle on peut écrire avec un stylo, qui n'a pas de lag, donc euh, qui affiche les modifications immédiatement et qui ne nécessite pas d'éclairage en backlight, euh, ça pourrait amener la, la technologie de papier électronique vraiment sur le devant de la scène. On, on parle encore de, euh, de, de monochrome euh, avec des possiblement des niveaux de gris, j'ai du mal à voir sur la démo si c'est vraiment des niveaux de gris ou la finesse qui, qui donne un, un blanc un petit peu moins profond, mais c'est assez impressionnant. La démo montre vraiment une, euh, une technologie d'écriture instantanée et qui, évidemment, l'avantage de cette technologie est que ça consomme très très peu et donc mais on oui. pourrait avoir des, des, comment dire, des calepins euh, numériques qui pourraient fonctionner de manière plus convaincante que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant à suivre. Est-ce est que tu connais T-Series euh, La chaîne indienne, là Exactement. Ça ouais. et, et donc, tu es euh, au courant du fait ouais. que euh, T-Series. PewDiePie. Series...
0: PewDiePie. <rire> <rire> euh, et, voilà, on pas tient... détrôner PewDiePie
1: euh, de, son, de son piédestal. Exactement. Sur il est de roi de YouTube. On, va, on, va vous, euh, on vous tient au courant de l'univers euh, des jeunes. Euh, en fait, PewDiePie, effectivement, est le YouTuber le plus populaire du monde, avec 72 millions d'abonnés. Euh, il semblerait que T-Series va le détrôner bientôt, si ce n'est pas déjà fait. C'est l'ancêtre de Squeezie. Euh, <rire> PewDiePie, oui, un petit peu. Euh, un peu alors, T-Series, c'est quoi C'est une chaîne indienne qui diffuse des, euh, bah, des trailers, des bandes-annonces, etc., et bon, c'est pas surprenant de se dire qu'un pays comme l'Inde euh, réunit euh, beaucoup de monde sur une chaîne YouTube, ah ben... mais c'est intéressant de voir aussi que euh, l'Inde est en train de monter en puissance dans le domaine de l'Internet et dans le domaine de l'accès à Internet parce que, que YouTube... Ça, ça traduit ça, ouais. C'est ça, voilà. Euh, YouTube, c'est plus un accès... Même si on parle d'accès mobile, certainement, et donc qui consomme moins que no nos accès en, en HD et en 4K euh, sur nos télévisions, Et eh ben on a quand même de la vidéo, ce qui consomme beaucoup, ce qui veut dire que l'infrastructure indienne est en train d'arriver au niveau, euh, etc., etc. Donc, c'est quelque chose de, de notable euh, je pense. Ouais. Donc. Non, mais c'est notable. Et là, du coup, je ne sais pas si tu as vu li, la suite de l'histoire.
0: Le hacker qui, qui a décidé d'imprimer de des tracts sur euh, des milliers d'imprimantes en les hackant. J'ai vu ça, Il a demandé oui. aux
1: gens de s'abonner à la chaîne de PewDiePie. Ouais. J'ai vu ça. Il a hacké quelque chose comme 50 000 imprimantes <rire> sur, laquelle, sur lesquelles il a fait imprimer euh, un message demandant aux personnes qui le liraient d'aller s'abonner à, à PewDiePie pour combattre le géant voilà. T-Series qui allait le détrôner. C'est quand même assez fort. Ça. Voilà. <rire> euh... Quoi d'autre Est-ce qu'on parle d'intelligence de, de, artificielle en France Rapidement, pour dire qu'il euh, y a une initiative gouvernementale qui veut pousser et favoriser le développement d'intelligence artificielle dans le pays, en partenariat avec la... la enfin, pas en partenariat, en parallèle de l'Allemagne, pour faire de l'entité européenne un champion, euh, ou en tout cas un concurrent dans l'intelligence artificielle. Alors, il y a énormément de, euh, de, de mesures qui sont... Enfin, énormément, un certain nombre de mesures qui sont... Euh, qui vont être mises en place euh, qui va du monde de euh, l'entreprise au monde de l'université. On sait qu'on a énormément de chercheurs fondamentaux et une université qui est très performante dans ces domaines euh, en France et on va pousser ça euh, un petit peu plus et dans le domaine de l'intelligence la, de la, euh, artificielle. Si ça n'est pas encore clair euh, quand vous écoutez cette émission, depuis le temps que vous écoutez cette émission, euh, j'aimerais le dire de manière... Euh, euh, de manière à ce que ça soit difficile à ne pas comprendre, l'intelligence artificielle est la plateforme essentielle de ce qui va constituer les évolutions technologiques d'aujourd'hui et de demain. Et il est extrêmement il important... Il ne répétera que pas, pour, alors écoutez pour... bien. <rire> il est incroyablement important que pour, que, que pour compter, euh, nous, nous y jouions un rôle. Donc je suis plutôt... Euh, euh, positif sur cette information, à la fois en Allemagne et en France, parce qu'il y aura des collaborations et des ponts qui vont être établis, euh, pour que nous ayons un rôle à jouer là-dedans, parce que ça va avoir une importance encore plus capitale que ça ne l'a aujourd'hui. Donc euh, voilà, je voulais le mentionner parce que c'est une bonne chose euh, pour le pays, en tout cas je l'espère, même si par ailleurs on est peut-être un petit peu euh, défaillant, on va dire, au regard de ce qui se passe ces derniers temps. Euh... Et puis, pour terminer, deux petites histoires. Euh, des nouveaux AirPods seraient annoncés au, en début 2019, mais avec simplement une petite mise à jour euh, de, de, de la technologie. Et euh, l'année prochaine, en 2020, un redesign des Airpods. Donc, si vous voulez vous acheter des Airpods, qui sont un excellent produit, j'adore les miens, attendez peut-être encore quelques mois, parce qu'il euh, pourrait y avoir un nouveau modèle cette année. Et, et bon, donc un redesign entier, c'est l'année prochaine. Donc là, peut-être que si vous en, vous en voulez, c'est peut-être pas la peine d'attendre. Mais euh, dans quelques mois, au premier trimestre, il pourrait y avoir un nouveau modèle selon Minchukuo. Et la petite histoire marrante pour conclure l'émission euh, est-ce que tu as entendu parler de, cette, euh, condu de ce conducteur de Tesla ah qui s'est endormi au volant quoi. C'est
0: <rire> 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 cette histoire.
1: Alors, je raconte pour les auditeurs, un conducteur de Tesla se euh, serait endormi au volant et euh, le, un policier l'a vu et voulait le, 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 lui demander de se rabattre sur le côté, mais il s'est rendu compte que bah, le conducteur dormait. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans ce cas euh, Le type, il dormait la Tesla continuait à rouler et donc, euh, comment tu fais pour arrêter la voiture euh, bah oui. C'est quand même un casse-tête intéressant. Alors, ils ont réussi, grâce à plusieurs véhicules de police, à encadrer euh, la Tesla. Oui, oui. Ça n'a pas pris si longtemps que ça, ça a pris 7 minutes, environ 11 km Et du coup, évidemment, comme la voiture de devant se rapprochait, la Tesla s'est arrêtée au final. Voilà. Mais, mais c'est quand même un problème dont on ne pensait pas... C'est ça... Euh, mais même imagine, se bon là, poser, il dormait,
0: tu vois, mais imagine que le mec fasse un maladie cardiaque et meurt. Ouais. <rire> Je voilà, riz, il ne faudrait pas... Et là, il ne faut pas rire, mais ça pourrait arriver.
1: J'imagine que c'est ce genre de problème qui font que euh, peut-être qu'à terme, euh, les Tesla vont intégrer des... des... Jusqu'à ce que les voitures nous autorisent à dormir au volant, vont intégrer des capteurs qui vont nous dire une fois qu'on dort, il y a peut-être le klaxon qui s'active ou genre Hé, hey, ouais. oh, réveille oh. là, on dort pas. ça. Mais, mais c'est vraiment, j'imagine la tête du flic qui voit le type qui dort <rire> ah au, au qui volant dort. qui se dit Mais, mais et, il a compris le type, hein, il a compris peut-être qu'il écoutait euh, un, des podcasts tech, donc il était au courant, mais il a mais compris le type qui dort. Imagine le mec qui dort, euh, une, mec il dort à l'arrière et son chien est à l'avant. <rire> <rire> non, non, mais au-delà de ça, je me dis, le type, il comprend, c'est un véhicule autonome. Et il se dit, mais qu'est-ce que je fais, alors Comment je ouais. fais pour l'arrêter Bon, après, ils ont trouvé l'idée, le, le, mais oh, ça a R, dû ça, être ça, un moment... ça pas mal aussi, hein tu crèves les pneus. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est peut-être un poil plus dangereux. C'est un peu violent, mais voilà. Bon, écoute, je leur proposerai de te passer un coup de fil la prochaine fois pour avoir des idées pour ça. Je pense que tu as, as l'air de bien maîtriser <rire> le sujet. Bon bah écoute, on arrive à la fin de l'épisode, merci beaucoup Cédric de t'être bah, joint à, à moi pour euh, cette discussion tech toujours très enthousiasmante, est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur l'internet euh, quand tu n'es pas dans le rendez-vous tech
0: Eh bien moi sur studiorenegade.fr, euh, voilà, sur Twitch tout ça, euh, tous les matins euh, je fais aussi une review, euh, ben, Jérôme est pas là j'en profite, hein, euh, de 8 à 9 euh, sur, euh, sur Twitch sur euh, l'actu tech on... On regarde, on déplie tous les flux et on discute de tout ça gentiment. Euh, les gens viennent bien participer en audio, donc c'est plutôt cool. Et euh, à partir de vendredi, dans Geek le retour, euh, puisqu'on relance l'émission. Oh
1: c'est pas Une nouvelle
0: vrai Nouvelle version, ouais, je te jure. Incroyable Du coup, Incroyable. Studio Renegade va
1: relancer Geek
0: Ouais, l'émission Geek revient. Du... On recommence au numéro 1, du coup. Euh, parce on... Voilà, on veut faire table rase aussi du passé et tout ça, mais, euh... mais, mais du coup, ouais. C'est une très bonne nouvelle. Bah, J'espère. Bon, on va très bien. On en podcast sur
1: iTunes, partout et en audio même cette fois. Et, et est-ce que ça sera disponible en podcast vidéo Non, quand même pas. On est sur si, YouTube si, aujourd'hui.
0: Si, 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 si. Podcast aura...
1: vidéo oh. Podcast vidéo euh, comme à, à l'ancienne. Super. Bon, bah écoute, j'ai hâte d'écouter ça. Donc, mercredi, tu dis euh, Non, vendredi. Ah, pardon, vendredi. Très bien. Oh, fin de semaine pour, pour passer un cool. bon week-end. C'est super. C'est super. Euh, pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez également retrouver l'émission sur FrenchSpin.fr. Si vous voulez vous abonner, c'est par là-bas que ça se passe. Vous abonnez, vous commentez, je veux dire, c'est par là-bas que ça se passe. N'hésitez pas à venir nous dire ce que vous avez pensé de l'émission et des sujets dont nous avons discuté. Vous pouvez également soutenir l'émission sur Patreon.com/RDVTech. slash Comme je le dis à chaque fois, bah, si vous appréciez l'émission, vous pouvez euh, tout simplement décider de la financer. Vous allez sur Patreon.com comme cher Tech et vous choisissez combien vous donnez, quand vous donnez, euh, quand vous vous arrêtez. C'est vous qui avez toutes les clés dans vos mains. Je remercie encore une fois infiniment tous ceux qui choisissent de le faire. De rien. Donc, vous. <rire> Donc merci Cédric et merci à tous les ouais. autres qui le font. Merci à vous tous. On vous fait de grosse bise et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao à tous